0: ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers francophones et francophiles. Est-ce est septième épisode de Le Fragnol dans tes oreilles, le podcast Fragnol Ce podcast vous est présenté par Sébastien et Isabelle. Et sans transition, voici le sommaire. Aimez-vous le jazz Con Sebastián entrevistamos al dúo francés garde guillard en el marco de su visita a la ciudad penquista. ¡Aló, acrochez acrochez-vous! va a
2: nous Nos hemos tenido el placer de la comédienne y dramaturge Daniely Francisque. Gracias a Vicente sabremos más sobre la trayectoria y el trabajo de Daniely.
1: Finalmente, c'est es la tradición, nos terminerons par un poco de literatura. Para la lectura final tenemos a un invitado prestigioso, Jean D'Amérique, qui nous lira Un de los poemas de son livre Nul chemin dans la peau que saignante et trainte, de 2017. C'est parti Voici l'épisode 7 du Fragnol dans tes oreilles. Hé, hey, qu'est-ce que tu écoutes Quoi Que escuchas
2: Ah, euh, j'écoute ce morceau de Gardel et Guillard. Tiens
1: ah, oh, si, me acuerdo Tiens, écoutons plutôt leur interview. Sans doute qu'elle donnera envie à nos auditeurs et auditrices de découvrir ce duo français.
2: Pendant la présentation, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi à... sur quelles questions te poser pour euh, éviter de te parler de te demander tes inspirations et tout ça
3: <rire> des trucs classiques
2: <rire> oui on dirait c'est quand même une euh, ce sont des données importantes l'information euh, importante ouais. mais j'aimerais savoir euh, à quel moment euh, toi et mon, vous les deux et vous décidez de d'établir comme un duo de travailler comme un duo et de ne pas ajouter peut-être euh, d'autres ouais. membres seulement toi et lui. Ah,
4: ah. Eh ben, c'est une bonne question. Ce cas-là est un petit peu particulier. Euh, c'est juste juste pour l'argent, parce qu'en fait, on, du coup, on coûte moins cher et du coup, euh, du coup, on, on, peut, on peut faire plus de choses. Voilà. Euh... D'accord. Hum <rire> non, je rigole. <rire> et non, c'est que. Euh, parce que justement, on a des fois envie de... On joue souvent dans des groupes plus grands, euh, en tout cas des quartets, des quintets, euh, parfois plus, ou en tout cas quasiment tout le temps avec une section rythmique, mmh. euh, une section harmonique, et des solistes, tout ça. Et, euh, et en fait, se retrouver à deux, c'est un exercice hyper compliqué. Mmh. Et euh, pourquoi limiter à deux plutôt que trois euh, C'est aussi l'idée de pouvoir, euh, par exemple... Euh, de pouvoir juste essayer de créer une musique la plus complète avec des sources euh, des sources simples en fait. c'est à dire que on a une basse une harmonie, un thème une mélodie, et en fait ça suffit pour faire de la musique et c'est comme euh, faire du rock avec un, avec un power trio basse mmh. batterie guitare, ça suffit mmh. Mais là on essaye de faire un petit peu pareil c'est à dire de se garder euh, euh, l'instrumentation la, la plus minimaliste et en même temps d'essayer de créer une musique la plus large et la plus variée possible et c'est dur c'est c'est un exercice et c'est aussi euh, voilà une manière de, de sentir les choses et puis une connexion humaine ça se fait souvent parce que on se rencontre autour de c'est surtout aussi les personnes qui le font je pense que c'est plutôt euh, l'idée de faire la musique avec quelqu'un en duo plutôt que de se dire je veux faire un duo et je vais réfléchir avec qui donc c'est euh, il
1: y a un petit ça. dialogue tous les deux là
4: mmh. bien sûr oui. bah, ouais, 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 à fond Évidemment, ouais, c'est c'est pour ça qu'on le fait, c'est parce que bah, aussi pour vraiment là-dessus, parce que il y a un dialogue humain musical qui fait qu'on se retrouve, euh, on se retrouve vachement là-dessus et, et qu'on aime faire ça. Et C'est plus facile de se mettre d'accord. Bah oui. <rire> si, 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 si tu si, si t'entends tu pas bien, tu peux pas faire de musique. Mm. Moi, je crois.
1: Alors, ce soir, il y avait des, des morceaux qui étaient composés par toi, et puis des morceaux composés par. Euh, par ton pote. Alors, comment, justement, puisque chacun vous avez votre instrument, quand vous composez, que vous savez qu'il y a des parties qui sont de l'autre instrument, comment ça se passe là au niveau de, ça change au niveau de la composition ou, ou non?
4: Ouais, parce qu'on écrit pour, euh... moi j'essaie d'écrire, il y a une tessiture à respecter mmh. des instruments, notamment pour la trompette qui, du coup, va pas autant qu'elle veut dans les, <rire> et dans les graves. Il y a des notions techniques, donc il faut prendre en compte les respirations le fait qu'il y a des choses qui fatiguent à la trompette euh, des, des notes longues tenues longtemps ah oui. euh, des, des, une dimension physique qui oui. fait que dans l'écriture et ça ça se fait beaucoup enfin s'il y a un travail qui s'entend pas trop mais qui est vraiment bien fait. de justement c'est de laisser reposer les lèvres et c'est mon Nico en parle mieux que moi et euh, et après bah, moi quand j'écris euh, du coup je, je peux penser un petit peu la totalité en me disant que le thème sera repris à la trompette et, euh, mais pour Nico je pense que c'est un processus différent, parce qu'il
0: part de l'inverse.
3: Mmh.
1: Et après, pour le piano, comment ça se passe sur les parties piano, sur, sur tes morceaux
0: C'est quand même très... Um, ça, on n'écrit pas en jazz comme on écrit en classique, en musique classique. Vraiment, on écrit toutes les parties, mmh. de main gauche, de, voire quasiment les doigtés qu'on Moi, j'écris une mélodie, sur le, que je cherche des accords le, que je ne cherche pas du tout à complexifier ou à arranger. Et en fait je lui donne ça c'est lui qui fait lui qui fait sa sauce en fait en respectant les accords que j'ai mis mais je marque pas on va dire comme en musique classique exactement l'agence des notes exactes tant que c'est les bonnes notes il les agence comme il veut en fait il peut même des fois en rajouter tant que ça respecte la mélodie tant que ça ne perturbe pas la mélodie donc en fait je peux écrire de la musique pour le piano parce qu'on fait de la musique jazz je pourrais pas écrire de la, de la musique pour piano classique en fait. Il faudrait que je sois minimum pianiste en fait.
1: <rire> oui. non, mais,
0: voilà, oui. je, peux, je, pourrais, je pourrais pas le faire en fait. Je pourrais pas écrire une sonate de, de, de piano en fait sur ce que ce, 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 ce qu'il joue sur mes compositions. Je pourrais pas l'écrire en fait. Il oui. faudrait que je sois pianiste un peu quand même oui. pour connaître euh, vraiment les enchaînements, les trucs, les, les subtilités de, de, de piano. Et, et, euh, et en, en fait, en, en jazz, vous savez, en fait, la, la, la partition des fois. On, on écoute les gens jouer, on voit la partition, on se dit « mais c'est que ça <rire> ?» il, il y a une mélodie, il y a une portée avec une mélodie et au-dessus, et au il y a un chiffre. Il y a une lettre avec un chiffre. C'est tout ce qu'il y a, en fait. On n'a pas, comme sur une partition classique, euh, euh, deux portées pour le piano clé de fin, en clé de sol, avec tout un espèce de truc à respecter. En fait, c est, c est, le jazz a permis quand même de, de, de simplifier beaucoup euh, l'harmonie, on va dire, enfin, la façon dont on lit l'harmonie. En fait, ça n'a pas simplifié l'harmonie, bien au contraire. Et ça, ça a ça simplifié comment on l'a écrit, en fait.
1: Une dernière question. Ce spectacle, j'ai l'impression qu'il est très varié. Est-ce que c'était une volonté comme ça de montrer un petit peu un éventail au public ici au Chili, de, de faire connaître un peu différents types de... Non, on fait tout non le temps.
0: Fait, en fait, ouais. tout le temps, tout, tout temps c'est pas tout le temps exactement la même set, mais il y a tout le temps cette volonté, pas parce qu'on est au Chili, mais en fait... Moi, je sais que je suis pas bon public du tout. Et que si je ne je, je me fais pas surprendre par des thèmes avec des, des, des couleurs différentes, des thèmes, peaux différentes... Non, 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 je ne pas. <coughs> Donc, je me dis, si ça le fait à moi, ça, ça le fait forcément à d'autres personnes. Donc, le, le, le but, en fait, c'est pour, pour moi, sur un concert, que ce soit avec le duo ou avec d'autres formations, et c'est encore plus dur avec le duo, c'est de ne, ne jamais lâcher l'attention en fait du public. Et c'est vrai qu'à deux, c'est difficile c'est difficile C'est, on va dire c'est beaucoup plus facile d'attirer l'attention avec un orchestre de 17 musiciens avec une masse sonore super importante que à deux en fait à deux on est vraiment obligé de jouer de plus possible sur les dynamiques sur les, les différents tempos, sur les morceaux les différentes ambiances ou sinon on se retrouve avec un truc qui est hyper hyper monotone et qui fait qu'au bout de 20 minutes on est là si oh, ça va être encore ça pendant 50 minutes de plus, on a compris en fait. Mm -hmm. y a, bon, ça va, il n'y a pas besoin quoi. Donc oui, cette espèce de truc, essayer de varier, de varier, de varier, c'est un peu comme la cuisine quoi. Tu, tu mets toujours le même d'ingrédients et qu'à la fin tu fais euh, de la viande avec une sauce à la viande avec euh, oh, un peu plus en fait. C'est un peu salidé quoi.
1: Ok, merci, merci beaucoup. Merci, merci. à vous. Merci à vous. Sébastien, tu as pu lire la pièce de théâtre de Danali Francisque, Cyclone
2: Oh si, une œuvre incroyablement potente. Et quel dénouement final
1: Non, 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 non Ne dévoile pas la fin, voyons
2: Non, bien sûr, me callo. M'intéresse à savoir plus sur cette dramaturge.
1: Justamente, Vicente la Écoutons et découvrons ensemble quelques aspects de son œuvre et de son parcours.
3: Bonsoir Daniel Francisque. Bonsoir. Merci de nous recevoir et d'accepter de répondre aux questions du Fragnol. Avec plaisir. Donc, avant de partir avec les questions, pour les auditeurs et auditrices que nous ne vous connaissons pas, je voudrais rappeler que vous avez une longue carrière mm -hmm. et de dramaturge et de comédienne. Et que c'est pour justement cette carrière maintenant, ça sert à partager votre travail maintenant ici à Conception. Donc, la première question, c'est comment s'est fait votre rencontre avec le théâtre Comment s'est produit
5: ah. Eh bien, j'ai rencontré le théâtre lorsque j'étais étudiante euh, en France. Je suis née en Martinique et j'ai grandi en France. J'ai fait toutes mes études, euh, ma scolarité en France et donc mes études également. Okay. Et euh, j'étais une jeune Martiniquaise qui a grandi en banlieue parisienne, mmh. au milieu de plein de cultures. Et j'étais en questionnement identitaire. Okay. Et j'étais une très bonne étudiante en, en langue étrangère, notamment en espagnol et en anglais. Donc, j'ai étudié wow. l'espagnol et l'anglais. Euh, mais on ne pourrait pas faire l'interview en espagnol. J'ai perdu mes, <rire> mes grandes compétences okay, de oui. l'époque. Euh, mais il se trouve que j'ai... Euh, je me suis inscrite dans des cours d'histoire d'Angleterre, de l'Angleterre, de l'Espagne et à travers leur histoire, j'entendais en filigrane ma propre histoire okay. concernant l'histoire de France avec... Ces colonies, parce que, parce que j'entendais parler de l'Empire colonial anglais, oui. espagnol, portugais, portugais, mais je me disais mais et la France, parce que quand même j'avais déjà 21 ans, j'avais jamais entendu parler de l'Empire colonial français, vraiment. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris la décision de suivre des cours euh, optionnels à cette époque-là, okay. donc un cours d'histoire de l'Afrique et un cours d'histoire sud-américaine. Okay. Et à cette occasion, j'ai rencontré un professeur chilien qui s'appelait le professeur Yaranga et qui était un militant politique, culturel également, euh, qui était un grand défenseur de la langue quechua, qu'il enseignait à okay. Paris 8, à, à l'université où j'étais à Paris 8 et qui était également euh, un grand, euh, comment dirais-je, il a, il a vraiment été pour moi le conteur, celui qui m'a fait découvrir véritablement l'histoire des Amériques dans laquelle, moi, martiniquaise, je m'incluais, puisque je découvrais l'histoire de tous ces mouvements de population, les déportations, la colonisation, l'esclavage, et vraiment, ça a été un tel choc, et à la fois une telle révolte de ne pas avoir, à mes 21 ans, jamais entendu cette histoire sur les bancs de l'école française, j'ai décidé de l'écrire, voilà, okay. très spontanément, je ne savais pas ce que c'était que le théâtre, vraiment, à part les cours, enfin la découverte de l'œuvre de Molière, mais très très classique en France. Mais, mais euh, c'est la première fois que le théâtre a, me paraissait évident pour moi. Il fallait évidemment que je passe par le théâtre pour raconter cette histoire. Wow, c'est
3: une vraie longue histoire.
5: C'est une vraie longue histoire, oui. wow. Et qui est très personnelle aussi, c'est-à-dire, oui. c'est vraiment dans ma construction euh, de personne, de personne humaine. Euh, et de ces endroits-là du monde euh, qui, euh, dont l'histoire a été invisibilisée, oui. effacée. Euh...
3: Effacée un peu avec des, des mots qui ne sont pas vraiment les actions vraies. Sont...
5: Exactement. Ouais. Ouais, une oui. histoire euh, falsifiée ou euh, presque confisquée,
3: Confisqué, d'une certaine oui, manière. Voilà. Suivant avec l'autre question, votre plus récent travail, Cyclone, c'est une œuvre qui. Fait entrer les spectateurs dans un monde qui contient du réalisme. C'est une histoire très personnelle. Mm -hmm. Mais aussi, c'est un monde très, avec un peu de magie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez raconter avec euh, Cyclone
5: Avec Cyclone, je veux parler aussi du visible et de l'invisible. Okay. Euh, c'est une histoire euh, familiale. Et à travers euh, cette histoire familiale euh, délabrée, raconter la violence intrafamilial. Oui. Après avoir raconté la violence de l'histoire avec cette première pièce de théâtre que j'ai écrite, pas Pacamo, c'était un titre en créole en plus, oui. qui, disait le, qui voulait dire le nègre ne meurt pas, euh, pour parler de résistance, et bien dans cette deuxième pièce, j'entrais dans l'intimité d'une famille pour comprendre euh, pourquoi elle était détruite et pourquoi euh, la violence sexuelle qui, euh, qui, euh, qui avait traversé et détruit cette famille, pourquoi... Euh, pourquoi c'était resté un tabou Pourquoi cette histoire était restée invisible et dans le déni Et justement, mon intérêt dans Cyclone, c'est de faire exploser la vérité, exploser mmh. la parole qu'on ne voulait pas dire. Et parfois, effectivement, j'ai fait appel euh, au monde invisible, parce que dans la culture caribéenne, sans doute comme ici, le, le monde visible et le monde invisible, le monde réel et le monde magique se côtoient aussi oui. dans l'imaginaire.
3: Ouais. C'est vrai, c'est justement vrai. Oui. C'est une histoire, et, en plus de personnel, c'est une histoire qui aussi est aussi car On peut chercher justement des aspects de cyclone qui se passe de la vie. De, par exemple, les personnes qui sont dans la rue, oui. les personnes qui sont dans, je sais pas, quelque, quelque part au, dans France, au Chili. Mm -hmm. Et dans cet aspect, je crois que le cyclone, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si on peut dire que c'est quelque chose de nouveau mais c'est quelque chose de très étonnant dans l'aspect justement de l'art ah oui, oui. bon
5: j'en suis honoré, <rire> enchanté
3: et avec la dernière question le théâtre c'est un art qui est justement collectif oui. et ça prend plusieurs personnes plusieurs travail pour le mettre en place et aussi des spectateurs et on voit que le travail peut-être le plus est... qui, le... qui les personnes voient plus c'est celle de la comédienne ou de la comédienne mmh. Dans cet aspect, comment vous vous préparez pour jouer un rôle dans une œuvre de théâtre
5: mmh. Eh bien, euh, déjà, je m'imprègne, j'utilise vraiment mon empathie, empathie. Mon empathie pour me rapprocher du personnage et le comprendre de l'intérieur. Oh, okay. euh, comprendre euh, quels sont ses mouvements intérieurs, ses mouvements de pensée, ses mouvements émotionnels. Ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis le corps. Le corps, c'est vraiment un vecteur essentiel pour moi, oui. c'est-à-dire comment il bouge et moi, comment je bouge. C'est important pour moi de ne pas m'effacer dans le personnage, mais de, de, que le, que de faire le personnage rentrer en moi. Pas euh, me mettre dans la peau du personnage, mais le faire rentrer oui, en moi. Le personnage. Pour oui. devenir le personnage. Et vraiment, euh, le mouvement, le corps, avant de monter sur scène, je m'échauffe beaucoup physiquement. C'est très oui. important pour moi d'avoir un corps chaud, souple, pour pouvoir oui, à être à l'aise dans l'interprétation.
3: Oui. D'accord. Oui. Bon, Elie Francisque, c'est un plaisir. Merci, merci beaucoup pour avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Et bon, merci pour avoir, avoir parlé avec le fragnol. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci de votre intérêt.
2: Je lève ma peau et je verse un peu de sang pour ma ville. Je lève mon tracotement et je laisse un peu... Tu as vu le clip de la chanson de Jean d'Amérique Du sang dans ma bouche
1: Non, tout non Mais terminez de lire « Nul chemin dans la peau » que saignant t'étreinte. Quelle œuvre magnifique
2: Est-ce qu'il y a un poème que tu as préféré dans ce recueil
1: mmh, Je ne sais pas. Mais Jean d'Amérique nous a fait l'honneur de lire un des poèmes de ce recueil pour le fragnol. C'est vrai Sí, y en el próximo episodio de nuestro podcast, Juan Pablo nos leerá la versión en español de ese mismo poema.
5: Pas mal. A Mon Soleil, Jacques-Stéphane Alexis. Ce n'était pas toi, mais l'acide dans l'étreinte. Cafanaum des raflure, la lumière bombardée de ses cités. Ta peau, contrée qui casse la piste d'essence. Ce n'était pas toi, pas de raccourci pour les astres. L'injustice est un grand voile, une armée sombre qui tresse ses grandes bottes sur la face des soleils. Elle n'a pas vu s'allumer ton rêve au bout des cailloux. Nul chemin dans la peau que saignante étreinte.
1: Nous sommes arrivés à la fin de notre septième épisode du Fragnol dans tes oreilles. J'espère que cela vous a plu.
2: Antes de nous disputer, nous voudrions remercier Vicente, notre étudiant stagiaire, pour sa précieuse collaboration au Fragnol.
1: Un fuerte salut à toute la communauté qui sigue le Fragnol. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
2: Nous nous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode.
1: À bientôt.